0: Alô, lá, como você está? Eu sou o Sérgio. Estamos começando mais um papo aleatório. Estou aqui com o meu companheiro de todos os episódios. Como você está, Jean? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo ótimo aqui, Sérgio.
0: E hoje, num dos dias mais importantes da história da ginástica olímpica brasileira, se não o mais importante da ginástica artística brasileira, o dia da Prata de Rebeca Andrade, estamos aqui com o jornalista esportivo Luiz Ademar Júnior. Boa noite, Luiz, tudo bem? Opa, boa noite, Sérgio. Boa noite, Jean. Prazer estar com
2: vocês. Um abraço a todos e, olha, sempre falar de futebol, falar de esporte, falar de da profissão que eu já milito aí há 30 anos é sempre
0: um prazer. É como se eu estivesse começando hoje. É sempre um prazer. Luiz, é... acompanho. Eu gosto muito de, de programas esportivos, assisto bastante. E às vezes eu dou uma olhada, eu vejo umas coisas
1: que eu falo...
2: Estamos indignados, então. Que eu Estamos te... indignados. Olha!
1: Fiz os três. Eu,
2: eu, é. eu descobri um prazer. Só, só pra te interromper um pouquinho, já que você me deu essa oportunidade. Eu descobri vontade. o prazer de assistir TV sem som. <risos> eu tenho assistido jogos porque tem muito narrador e comentarista que estão querendo hum. aparecer mais que o jogo, gente.
0: Mas, por favor, <risos> Sérgio, conclua. Não, eu tô me sentindo agora em casa, porque meu pai era um cara que assistia Jogo do Brasil no Mundo, que ele odiava o Galvão. Eu gosto muito do Galvão, mas meu pai odiava, odiava, então ele assistiu todos os jogos no Mundo. Então, tô sentindo identificado. E eu já vou começar com uma polêmica que eu ouço muito, que é a tal da Press. Todo mundo fala da Press, frente no Rio de Janeiro, aqui, no, aqui em São Paulo, em São Cristiano, e muita gente fala da mídia, entre as mídia de gambá e coisa e tal. Até onde isso é verdade, até onde isso aí é clubismo barato. Bom, o negócio é o seguinte, o Corinthians e o Flamengo têm as maiores
2: torcidas, para mim, do mundo até, não é só do, do Brasil, não. Eu, eu entendo que até seja do mundo, porque elas são enormes. E eu, por, por viajar muito pelo Brasil, principalmente, quando eu fiquei 13 anos é, na, na Globo, no Sport TV, e tudo, principalmente fazia Série B, Série C, que antigamente era da, do, do Sport TV, Série A, a gente, eu, eu, via, eu, eu viajava entre 80 e 100 viagens de avião por ano. Caraca. então você vê como eu, eu, eu frequentava então eu, eu até entendo que a torcida do Flamengo é muito maior que a do Corinthians e às vezes o Corinthians fica bravo comigo porque principalmente Nordeste Centro-Oeste, Norte do país é muito forte mas por que, que eu estou falando isso? Como você tem muito mais torcedores, você também tem na imprensa muito mais torcedores de Flamengo e de Corinthians. Absolutamente normal. Se você pegar entre médicos, vai ter mais torcedores de Corinthians e Flamengo. Se você pegar em presidiários, vai ter mais torcedores de Flamengo. Então, eu acho que até às vezes ficam falando essas coisas. Então... E aí, a gente fala da Fiel Press e da Flapress que existe, existe. Se você cobrir os clubes, e eu fui muito tempo setorista, e você vai ver que a maioria dos setoristas ou é corintiano ou no Rio de Janeiro torce o Flamengo. O que não significa que torcer... Eu sempre fui um cara que falei que eu sou São Paulino. Nunca escondi, não tenho esse problema e tal. Você não pode é distorcer. Você pode torcer. Eu, o presidente do São Paulo não é mais São Paulino que eu. Duvido. Duvido. O maior ídolo do São Paulo não é mais São Paulino que eu. eu duvido. Mas, enfim, você tem que não distorcer a coisa. E a torcida do Corinthians, do Flamengo, ela é mais apaixonada também, porque é massa, é aquela galera e não sei o que e tal. E o, torce, e, o, e o jornalista, não vou generalizar, também. Então, o cara é mais contundente, ele segura um pouco mais a crise, o time dele é maior em tudo e tal. Então, tem isso também. E aí, por isso que torna a Fla-Pré sem depreciar nem o jornalista corintiano nem o flamenguista. Mas por eles também, assim como os torcedores serem mais apaixonados, muitas vezes eles são mais defensores do clube, às vezes, em algumas oportunidades, até mais assessores de imprensa, do que jornalista, por isso que cria essa coisa do Flapress
0: e da Fielpress. Vou aproveitar um gancho agora. É, eu estava acompanhando o seu Twitter ontem, você estava falando que o São Paulo estava jogando com 11 jogadores. Com, com 10, 10, desculpa. Estava é. jogando com 10, porque, porque o Paulo tem, tá tem, jogando
2: tem, mal. Tem time, se você for pegar <risos> os outros jogos, eu já falei que estava jogando com 9. Porque assim o, Ric, o Ricardinho, que é comentarista do Sport TV, jogou no São Paulo, no Corinthians, no Santos, muito meu amigo, nós somos muito amigos, a gente conversa muito, e ele sempre falava assim para mim, Ademar: 10 dá para carregar 1. Um, porque assim, vira e mexe, você vê que tem um em campo que é só um, só tá em campo.
0: É, eu sou corintiano, vejo o Luan.
2: É, então, então. Aí ele fala, ele fala muito isso, nove é, é, já começa a ficar complicado você carregar dois. E oito não carregam um três. Então, é, então, sempre eu brinco, se você for pegar aí, que o São Paulo, quando tava o Pablo e o Rogas, principalmente, tá jogando com nove. Quando é o Vitor Bueno e o Pablo tá com nove, Vitor Bueno e o Rogas tá enfim. Então, isso eu falo mesmo, porque eu acho que às vezes, e principalmente no caso do Pablo, cara, que eu acho que o Pablo até é um cara que ajuda muito, dá muita coisa, mas ele tá, e eu vi ontem principalmente, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, a bola queimando nos pés, ele tá com medo de chutar no gol, ele tá passando e tá não sei o que e tal, assim, que é uma coisa desesperadora. E até eu citei também nesse que eu falei que tá jogando com um a menos, eu falei, ele precisa fazer um gol pra ele recuperar a confiança. Acho que era mais de 60 dias que não fazia um gol e o cara vai perdendo cada vez mais, né? Então, é, é, é dentro disso que eu falei que tava jogando com 10, né?
0: Mas a cordeta deu certo, né? Ah, deu certo.
2: Assim, quando eu tô no Twitter e eu não tô trabalhando, eu, eu, eu tô ali, São Paulino. Às vezes o cara fala, não tô trabalhando, amigo. O Twitter é particular, quando eu trabalho, eu trabalho. Eu coloco, o meu todo... eu coloco os meus textos do meu blog lá. Eu coloco os meus vídeos do canal do YouTube lá. Eu, quando eu tô em alguma transmissão, eu também coloco lá. Mas eu também sou torcedor
1: ali, pô. E ali eu tô cornetando. Eu tô cornetando pura e simplesmente cornetando. É, mas eu acho que dá para tirar dois ganchos a partir daí. O primeiro é o saber cornetar quando precisa cornetar, mas também não ser chapa branca. Eu acho que tem vários é, jornalistas, incluindo você, é, talvez no Mais Point o Mauro que é um super palmeirense, mas e se posiciona na hora que tem que se posicionar, independentemente do time. Porque assim, a gente, todo mundo aqui é, se está no meio do futebol, porque gostava do futebol. É porque na infância teve o pai que acompanhava ou já acompanhava o time. Mesma coisa que a arbitragem. Você acha que os árbitros em sua maioria não são corintianos ou são flamenguistas? Todos eu... eles
0: se tinham um time. <risos> começou. Começou. Não, e eu vou falar para você.
1: Eu,
2: eu, eu, quando eu era presidente da Cesp da Associação dos Colonistas Esportivos de São Paulo, muitas vezes o time da Cesp a gente tinha um timaço de campo, já mais veterano. desde Enfim, a gente fazia muito com os da arbitragem, cara. Tem muitos árbitros que jogam bem, viu, cara? E assim... E claro que os caras são. Pô, eu sei porque eu convivi com os caras, joguei bola com os caras, conheço a maioria, trabalhei com vários. Então, claro que os caras são torcedores. Assim, mas, eu, eu assim, aí eu, é uma opinião, né? Só uma opinião. Eu, 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 por mais que você seja, é sua carreira que está ali também, né, cara? Se você, como jornalista, como árbitro, como não sei o quê, se você for muito declarado, muito... Você, vai, você, você não vai vingar, né, cara? Eu acho que é muito difícil. Eu
1: também acho, assim Por, bem, por, por mais que algumas vezes a gente duvide, né? principalmente o VAR, na Arena Itaquera é uma coisa impressionante que acontece, oh, mas o Deus gancho Deus que eu queria é pegar para não usar, o meu amigo É, do tudo, amigo é todo
0: podcast, Maria Sacharadeira, é todo podcast. <risos> eu não estou zoando
1: demais o meu amigo corintiano aqui. Eu acho que essa questão do Plato, do Pablo lembra muito aquela questão que o Rony passou no começo, quando chegou no Palmeiras de muita pressão, chegou um cara é de muito renome é, e não estava entregando, e talvez a falta de público pelo ele no estádio fez com que ele engrenasse e virasse o, o principal jogador do Palmeiras na Libertadores. E também uma questão em que fala assim: ah, tá num time, um time grande aí, vai para um time menor, vai jogar o Polistão para um time do interior que tem menos pressão. Só que muitas pessoas não sabem o quanto de pressão tem nos clubes do interior. E a, a gente, eu e o Sérgio aqui, a gente é, é torcedor ferrenho do Burro da Central, de Taubo, do Taubaté, e sabe que é, os clubes do interior. É de São Paulo, da primeira divisão, o Clube da Série A 2, da Série A3, tem muita pressão local. Veja e... a ponte e o Guarani na Série B. Exatamente. O que está acontecendo?
2: Um que tá em cima, e a, quando sai do G4, a torcida já quer morrer. E o outro que não sai do, do Z4, do Z4, você vê que a pressão lá é o próprio Borro o, o da Central, o meu amigo Toninho Cecílio, ficou aí pouco tempo, já deu uma pancada <risos> nele que ele não conseguiu enganar o time com 4, 5 rodadas, cara. Não, pressão, é, 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 é,
0: é, Ele se identificou com o time, né? burro. <risos> Brincadeira. Não, mas é, é, é assim, pelo que eu acompanhei o trabalho, foi muito ruim. Eu não tive
2: oportunidade de conversar ruim, com ele a respeito ruim, do ruim. trabalho. Mas como eu faço sempre rodada por rodada do meu blog, todos, a, a dois, a três, pá, 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 <coughs> realmente o trabalho foi muito ruim. O martelote chega, você vê que o martelote já caiu no Manaus agora esse final de semana passado. Você vê que coisa. Ele deu uma crescida, eu até achei que ia classificar com o Taubaté e não classificou. Chegou no Manaus, colocou o Manaus do G4 e tal, tomou duas pancadas tá três rodadas fora do G4 já deram um pé na bunda é futebol
1: né é o futebol é assim, mas a minha pergunta é justamente nessa linha o quanto que o psicológico ele faz parte do futebol e pra você até falar, pra quem não tem essa noção disso que a gente comentou, da pressão do futebol também do interior, o quanto que isso influencia no dia a dia, essa sua percepção que você tem do futebol interior, você que é um cara que é expert do futebol interior de São Paulo Cara, o,
2: o, o, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade ontem, porque eu sempre gosto de ficar depois, depois do jogo. Eu, ve, eu ouço, né? Vejo e ouço a entrevista coletiva do, do treinador. E ontem foi o Pablo. Não sei se vocês ouviram o Pablo depois. E ele, e, e ele falando. Da parte que ele não, não tem mídias sociais, ele não entra e tal, papapá, porque o emocional abala muito. Ele fala, não é, não pode ser a mídia social, e até eu, como torcedor, me, me doeu um pouquinho aquilo que ele falou, me doeu como torcedor, cara. Eu falei, caramba, coitado. Ele falando da, da Simone Baus, né? Da da atleta, ele falou assim: você vê o problema dela mental, existe isso no atleta. Ele falou assim, e isso daí influencia demais demais. Então se eu ficar vendo as críticas, se eu ficar ouvindo, lendo e não sei o que, aquilo mentalmente vai me pior, E eu não posso me, eu não sou aquilo que os outros falam. Eu tenho que ser o que eu acho que eu sou, o que eu tenho certeza que eu sou, convicção que eu sou e tenho que trabalhar para melhorar sempre. Agora eu não vou ser o, Ele não vai ser um careca. Ele não vai ser um cara de seleção brasileira. Mas ele também não é nenhum, para chegar no São Paulo, nenhum idiota, nenhum cara ruim. Embora você chegue às vezes, a gente como que pode? Vamos pegar o exemplo do Luan, o cara que foi em 2017 o melhor da América, campeão, caramba, e no Corinthians ele é horroroso, como ele vinha sendo. É, o próprio Pablo, eu, eu acompanho, como no meu blog, a assessoria dele sempre me mandou, o Pablo, quando o se contou no Atlético Paranaense, ele foi para o Real Madrid, pouca gente sabe. O Real Madrid comprou e, como faz sempre com jovem, coloca no Real Madrid B. Ele até fez gols, estava bem e tal, só que o Atlético pediu muito o Real Madrid devolveu. E o hora que o Real Madrid devolveu, o time do Japão levou. Levou por empréstimo. Então ele nem, ele nem voltou do Real Madrid já foi para o Japão, ficou lá. Novamente o Atlético pediu um caminhão que só o um imbecil do dirigente de São Paulo que pagou. Pagou quase 30 milhões, acho que foi 27 milhões de reais, se não me engano, uma coisa assim. Foi a de... Você vê que o, o, o Real Madrid não pagou, o filme japonês não pagou, o São Paulo pagou. Numa temporada só que ele fez, e uma coisa que eu me bato sempre, embora respeite o Murici, meu amigo, o cara que trabalhou comigo também, eu fui setorista com ele, eu ouvi, estava começando a minha carreira na década de 90, quando o auxiliar do Tele era o Oscar. Só que o Oscar todo, ele ficava seis meses fora do São Paulo, porque ele tinha sempre propostas milionárias da Arábia. Aí o Tele se encheu o saco e falou, não quero mais Oscar, arruma outra, e arrumaram o Murici. E aí depois, ele quando ele foi com o Expressinho em 94, eu era setorista do São Paulo e tal. O Murici tá lá, e, 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 e eu falo o seguinte, cara. É, é, o, o emocional do, do, do jogador... E o Murici fala uma coisa que é muito certeira: a gente não sabe 10% do que acontece dentro do de um clube de futebol. Nós não sabemos. Não sabemos. Porque o cara briga com a mulher, o cara separa, o cara tá com o filho internado. A gente quer o cara o tempo todo. A mãe morre. Ó oh, Adriano, o pai morreu, nunca mais o cara foi o mesmo. Tanto e até ficar... o
0: Adriano falou ontem sobre a questão Isso também. Ele é. falou exatamente, exatamente a mesma coisa isso. que o Pablo falou. Quando
2: acabei... E aí, cara, só para finalizar o negócio do Pablo, quando ele falou, né, é, falando e tal, eu fiquei com dó, cara. O cara nem tem mídia social e tal, porque ele, ele já tá mal. Você percebe que ele tá mal. Ele, ele tá tentando se recuperar. E se ele vê o, o, o massacre que todos nós, São Paulinos, fazemos para ele. Aí o cara se arrebenta, cara Eu fiquei, confesso que eu fiquei até um pouco arrependido ontem Depois que eu vi a coletiva dele Que serve também pra gente refletir E também pensar, né, cara E, e ontem, eu, depois que eu vi a entrevista dele Se eu tivesse xingado ele de burro, burro Burro, eu tinha dado um abraço falado Desculpa, inteligente <risos> Porque realmente o emocional deve ser terrível Pro atleta de grande clube, principalmente,
1: viu, cara não, é pesado. Só para deixar a informação correta, o quanto São Paulo pagou foi 6 milhões de euros por 70% e tinha uma cláusula se ele atingisse alguns objetivos... São Paulo ia pagar mais um
2: milhão de euros Então, mas se não me engano É uma oportunidade Esses seis ou sete milhões Dava quase trinta milhões de reais Na cotação da época, pelo
1: menos da onde 27 eu tô falando,
2: milhões, era é isso? milhões em... isso, quase 27 milhões é isso Daria trinta se ele atingisse esse, esse
1: percentual Para os sete milhões E até
0: sobre a questão psicológica, Luiz, você falou É a única coisa que explica a questão do Luan né? Porque o Luan, ele é um jogador que Era corintiano, uma pessoa que era corintiana Antes de entrar, ou era, ou é corintiano e mesmo jogando no time dele, não sei o quê, uma renovação, veio para o Corinthians com essa ideia de tentar uma... Nova, uma já, ele já não estava bem no Grêmio, ele simplesmente não joga, não joga. E ninguém sim. desaprende a jogar o que ele fez lá naquela final da Libertadores. Eu vi é. pouquinhos jogadores fazerem, eu ver, No um jogo o, de o Libertadores, o Corinthians, sei, hein?
2: o Corinthians deveria fazer, penso eu, o que fez com o Pato, São Paulo, com o Jackson. não sei se você lembra assim os, os mesmo times mesmo. tinham, os times indiferente São Paulo Corinthians pode ser São Paulo com Flamengo, Corinthians com com Flamengo, não importa. Acho que os clubes quando tem um jogador, você nem precisa vender, que nem eles não venderam na oportunidade, depois eles se acertaram lá e tal, mas enfim. Uma troca quando você tem um cara que tá muito assim, que nem o Luan, com, com a chegada do Renato Augusto e a, a chegada do, do como chama, o, o Juliano, o Juliano, duvido é. que ele jogue. Eu duvido que ele vai jogar. Então até para ele, né, cara. Agora você percebe que emocionalmente o cara tá abalado. E eu, o Pablo, a mesma
0: coisa. Cara. O psicológico. Se o Corinthians propor uma certeza... troca do Luan com o Pablo, você aceita? Cara, claro, cara. Você sabe
2: que eu, não, não é isso, nem, nem sei se dariam certo. Mas assim, como a situação dos dois é ruim de repente, ó, o Pato ajudou São Paulo na Libertadores, quando ele saiu do Corinthians embaixo, e o Jadson jogou pra caramba no Corinthians, o Jadson não, virou ídolo do tanto Corinthians. que virou ídolo exatamente, virou o São ídolo. Paulo ainda como o Pato depois foi vendido e voltou mas aquela temporada ele fez gol pra caramba, o São Paulo saiu, foi, ficou na, no, na zona de classificação da Libertadores graças ao Pato, que jogou uma barbaridade, cara eu acho Exatamente. que isso é muito importante. Eu, eu faria, fácil, Até eu falei assim, o, o ele com o Borja, que o Palmeiras parece que é empurrar e tal. Sim, tenta, cara. Você não
1: custa? Mas entrando agora para falar um pouco do futebol das Olimpíadas, né? Que a gente tá, tá acompanhando aí, a fase de grupos que terminou. Qual que é a sua visão geral aí, tanto do masculino? É, que... O Brasil teve alguns jogos, mas se complicou um pouco, tá, um, tá uma coisa estranha ali, o primeiro jogo jogou muito bem, mas depois é, o time parece que não está engrenando muito bem, e a equipe feminina, né que fez uma ótima partida controlando que é uma equipe muito boa, conseguiu um 3 a 3 jogando bem, mas tem essa questão também de, de falhas da goleira, que acaba redes sociais também tendo é, um pouco de discussão, é. o que você faria de um apanhado do futebol brasileiro nas Olimpíadas?
2: Bom, eu acho o seguinte. É, nós temos uma geração muito boa. Eu lamento o Gerson não ter ido, sabe? Assim, a gente não ter ido com a força máxima da molecada. que O, o próprio Pedro, que para mim seria um centro ali. Eu lamento que a gente, infelizmente, não pôde ir com força máxima. Mas... É, e vejo também, o nível está baixo no futebol, não sei se vocês acompanharam os outros jogos, ouviram e tal, o nível está baixo, você vê, a Argentina já foi eliminada os, os, não tem hoje se você pegar a Alemanha, assim, também. A Alemanha então, também então, também, então se você for pegar hoje, quem que você vai apontar como favorito? Duvido que dá pra gente apontar qualquer um, porque o próprio Brasil no 0x0 zero zero e tal, ali então, é, tudo bem que você joga com um a menos hoje, e a intensidade do jogo é terrível, né, você jogar com a menos é uma desvantagem enorme mas, eu e até por essa falta de nível alto lá em cima na Olimpíada, eu vejo que os nossos jogadores, analisando assim de longe, para mim são favoritos. Não, não engrenaram ainda, não apresentaram aquilo que a gente espera e tal, mas você vê um Richard aí fazendo cinco gols em, 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 dois, em três jogos, você vê que o, o Claudinho, mesmo quando foi expulso o Douglas Luiz, jogando em outras funções. Eu não gosto muito quando o treinador, que nem o Claudinho, tem uma característica dentro do Bragantino, que ele comanda, tal, solto, leve, e aí o treinador joga o cara para esquerda. Eu acho que isso arrebenta, e isso é, uma, é um defeito até do Tite, que é uma, alguns falam que é virtude. O Gabriel Jesus não fez gols na Copa do Mundo, não fez gols na Copa América, e a gente acha normal. E a gente detona o Gabriel Jesus, sendo que a função dele é marcador de lateral, cara. A gente não, 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 não acredita ao técnico também, porque a gente gosta do Tite, a gente sabe que o Tite é competente, só que o Tite tem que começar a aproveitar os jogadores, assim como na, na, na base de qualquer time, dentro das suas características, cara. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é que o Brasil, em valores individuais, para mim, tem os melhores. O Arana jogando muito, o Daniel Alves também jogando demais, e é importante. Então, acho que o Santos é um baita goleiro, como foi o Everton. Em que pés, eu acho que até num gol da Alemanha ele falhou e tal. Mas, enfim, eu acho que o Brasil, para mim, pelo que eu estou vendo, embora não tenha exibido o futebol que eu gostasse, para mim é o favorito. No feminino, eu fico sempre com o pé atrás quando a gente faz conta para O Brasil foi mal, ganhou
0: de um a para pra fugir dos Estados Unidos. Exatamente,
2: exatamente e, o que eu pensei é, durante o jogo. Eu, eu não gosto dessa covardia, sabe, cara? Eu não eu gosto. Lembro do
0: Corinthians, eu lembro do Corinthians na Libertadores, São não me engano, de 2015, que fez conta pegar o Guarani do Paraguai é, e tomou fumo.
2: E tomou fumo, então. Eu, e eu... Falou, ele falou, graças a Deus. É, exatamente, exatamente. exatamente. Isso. É, eu, eu, acho... tava, eu tava vendo o jogo pensando nisso. E, aí, porque, porque é o seguinte... Se você quer jogar com time reserva, é melhor até ficar segundo e tal. Acho que do Brasil não ia esperar que metido entre esse oito, né? A L Holanda, ninguém. Mas assim, mete o time reserva, mete, mas mete pra cima. Ah, se você faz 10x0 com o time reserva, fez, cara. Mas faz atacando, jogando. Que dê confiança e tal. também, né? É. A, 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 a seleção nesse, nesse jogo me fez falar assim. Eu falei para minhas filhas: acabou minha torcida. Tomara que seja, eu gostaria, tal. Berefe mas pra mim e no, se e no final a bola, do jogo eu eu, eu perdi jogo, o encanto
0: que parecia que o Brasil tinha sido eliminado no final do jogo exatamente tava o um clima de velório era é
2: impressionante porque, porque, já pensou você você jogar para não ganhar para não fazer gol para não sei o quê para ficar segurando pô
0: cara isso é um velório mesmo cara. eu tenho uma prima minha que a gente conversa muito sobre futebol ela joga futebol e tudo mais Joga né? Pelada. Mas ela fala sobre. Ela tava falando, não, porque não sei o quê. Falei, meu, não pode fazer isso. Não é, pode, por causa eu... justamente disso que eu falou. Mas eu queria. Você falou sobre o Paulistinha, sobre o Paulista, e hoje eu vi um. um... Apareceu pra mim no, no YouTube, nos vídeos sugeridos, nem sei porquê, porque eu não sei vídeo de São Paulo. Um documentário sobre o Paulistão que o São Paulo fez. Um documentário comemorando, enaltecendo o Paulistão. Tô chamando de Paulistão, porque, enfim. Mas, pô, eu, eu sofri muito com o São Paulo. Minha família inteira de São Paulina, e minha, minha minha infância ali nos anos começando anos 2000, meu time não ganhava nada, e o São Paulo ganhava tudo. Eu falava, eu tinha um ódio do São Paulo, eu tenho, enfim. Aí eu vejo agora, o São Paulo sem ganhar nada e do nada faz um documentário para enaltecer um São Paulistão, um time que já tem tantos títulos e tudo mais. O Crespo
1: falou uma, que era mas... que era Copa do Mundo o Paulistão. Então, mas eu, eu,
0: eu, eu... eu fiquei com uma sensação, falo, o que que tá acontecendo? Nem o Corinto, ah, mas... nem sei lá, eu acho que o Guarani faria isso se eu tivesse ganhado o Paulo Não, de São mas... Bahia, eu... Eu...
2: É, assim, se você for pegar para o corintiano Qual foi o título me... Nem, o Copa... Nem o Mundial do Corinthians Ou Libertadores, que eu acho que também foi Aquela ser assim espetacular foi 77
1: sim,
2: 77 sim. por quê? Porque sim. 23 anos de fila O sofrimento, chegava com um time muito mais forte O Rivelino não ganhou nada O Corinthians foi escurraçado e tal Então passou a ser aquele épico se você for pegar a comemoração de 77 nas ruas e tal, não compara com a Libertadores, que é muito mais importante para a história, e o Mundial, cara. Né? Então, o que eu penso? Eu acho que todo título você tem que fazer todo time, todo time, não é São Paulo, não. Eu tenho, eu, 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 eu tenho. Faixas de São Paulo campeão, eu tenho posto de todo desde 70. O meu primeiro título que eu acompanhei eu sou de 68, eu tenho 53 anos. O meu primeiro título no Murubi foi quando o Burissi ainda jogava em 75. Meu pai ia muito comigo. No, meu pai era motorista, meu, meu pai é, 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 não é falecido, né? Meu pai, tô falando era, pode parecer, mas enfim, meu pai era motorista de táxi. Então o meu pai é, me pegava muito, ele estava trabalhando, vinha, me pegava. Aí a gente ia para os estádios e depois ele voltava fazendo lotação. Eu voltava lá atrás no Fusquinha, lá no negócio, fazia lotação e tal. <risos> e, ainda ele, e a gente ia. E eu tinha um tio que era porteiro no Pacaembu. Então todo jogo no Pacaembu a gente ia porque era de graça. Meu tio passa, põe a gente para dentro. E no Murumbi direto. Então a gente ia muito em estádio. Então em 75 foi com o Muricy jogando Paulista contra a Portuguesa. E em 77 nós fomos lá no Mineirão o São Paulo ganhou ganha o primeiro brasileiro contra o Atlético, então o, o que, que eu te falo, eu acho que títulos cara, eu tô, eu tô, eu, 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 tem que fazer sempre documentário da dificuldade, principalmente no caso do São Paulo específico que você não ganhava desde 2005 e muitas vezes largando, porque a gente, a gente não vai lembrar, vamos lá, o São Paulo foi tricampeão brasileiro o Morici e tal, e, e, e se vocês lembrarem as campanhas, o São Paulo largava então, mas se vai, falar mesmo, que larga... que então, vai falar mesmo. que largar? Então, Então, vai falar que largava falar. O
1: último título brasileiro do Muricy, ele quase caiu porque não ganhou a Libertadores, segurou e foi campeão. E, é... A outra Libertadores ele não conseguiu e foi, de... foi... foi, de... foi de... Demitido. demitido. E
2: daí Exatamente. veio o Ricardo Rocha, tá? Então, aí o que, que eu te falo? Eu acho que todos os títulos, principalmente esse especificamente do São Paulo, que você tá desde 2005 sem ganhar, eu acho que para um time gigante... Se fosse São Paulo, ou Corinthians, Palmeiras ou Santos, você não pode ficar num campeonato estadual tanto tempo assim. Acho que é vergonhoso. E eu, como São Paulo, não fico envergonhado. É assim, então você tem que fazer mesmo, principalmente você traz um técnico estrangeiro, um técnico que se for, pô, o Murici, é, conversei muito com o Murici, ele, ele realmente Ele entrevistou os 10 caras, ele ligou, ficou assim que nem nós estamos e explicou: o time não ganha nada, nós precisamos, nós precisamos tratar a, o primeiro campeonato nosso, vamos tratar como Copa do Mundo, isso é coisa do Murici, porque a gente precisa primeiro, primeiro tirar em das costas. Porque a molecada que a gente vai aproveitar da base, eles vêm ouvindo isso desde lá do Sub-15, alguns que nem o Marquinhos do Sub-12, Sub-13, não ganha nada, é não sei o quê, é amarelão, é não sei o quê. Então a gente precisa acabar com isso. E o São Paulo se estourou muito, se você pegar o contrário do Palmeiras, ao contrário do próprio Corinthians, o São Paulo estourou muito que o São Paulo engatou a temporada que acabou em fevereiro, sem dar férias, e o time que o Crespo já pegou e já continuou jogando. E aí, se você for pegar a chave de grupos da, da Libertadores, os três jogos de volta foram com reserva para colocar os titulares no Paulista. Então, eles fizeram um planejamento para ganhar. E quando você pega e, e, e você consegue, porque né, você tira aquele peso nas costas, tanto que o São Paulo está na zona do rebaixamento agora no Brasileiro e já esteve outras vezes. Por quê? Porque realmente não conseguiu fazer o que eu acho que deveria ter feito. Aquilo que a gente estava debatendo agora. O time não jogou reserva quando precisou pro o Guarani lá no Paulistão? Não jogou com reserva com o Racing quando foi na primeira fase aqui? Não joga com reserva no Paulista, pô. Não era melhor se tomar de cinco com os reservas? Não, mas é os reservas. Ali tava misto. Você tem um monte de cara que se arrastou em campo não aguentou jogar o segundo tempo. Tava nítido. Tava nítido. Eu jogo na Várzea, aquilo lá, se é na Várzea, você tira todo mundo e coloca todo mundo de volta. Porque, pô, você via que o time tava se arrastando. E, o, e como o segundo tempo ontem do São Paulo, também já... O São Paulo vem se arrastando. porque Pô, gente, é lógico, o Palmeiras não dá pra você fazer isso. Você tá tem, aí tá na zona do rebaixamento. Mas hora que você vai jogar com Cuiabá, com não sei o quê, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, você não pode fazer isso. Mas, pô, se você viesse fazendo com os reservas todinha, a molecada todinha, era melhor. São Paulo tinha uma situação bem melhor e você vai poupando. Eu tô acompanhando muito o Palmeiras, que vem fazendo pra mim disparada melhor... É, para mim é o é meu favorito a ser campeão da Libertadores e do Brasileiro porque o Palmeiras é, não repete escalação o Palmeiras é, 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 contra o Fluminense começou com dois volantes, um jogador de lado e um, um centroavante num jogo anterior ele colocou com dois caras de lado e os dois meias contra o Fluminense ele tirou os dois meias e terminou com três volantes e aí colocou depois dois, é, três volantes dois caras abertos e aí ele tira, ou já foi com três zagueiros, você lembra que já jogava com três zagueiros e com dois alas. Ele vem revezando esquemas e vem deixando os jogadores, às vezes, uma semana ou dez dias, até sem ser relacionado com a concentração. O cara vai lá, faz um treininho aquele migué e tal, volta para casa, fica com a família, fica com a mulher, vai jantar fora, você faz o que ele quiser. E, e coisa que o São Paulo não fez, né? Então o planejamento do Palmeiras, para mim... É o planejamento correto, o próprio Flamengo fez isso também depois do Campeonato Estadual, deu uma liberada, tanto que começou mal o brasileiro e tudo. É, mas é planejamento. Como o São Paulo quis, quis é, tirar o peso das costas desde 2012 e não ganhava nada, eu acho que por isso que foi dessa coisa aí de, 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 de épico, mais ou menos épico, e que um treinador
1: que está começando a, a caminhar aqui. Vou falar também um pouco de Copinha, que é um, que é um campeonato que agita aqui o estado de São Paulo, que é muito bacana. E Eu que vai voltar em 2022, né? Ainda bem. Vai voltar... Graças Ufa. a Deus vai voltar. Ufa, né? Que é a salvação do nosso no janeiro, né? Que é parada e tem a copinha para jogar. Que você passasse... de graça. É, dá para ir no estádio de graça, né? Leva a família. Pro interior é uma festa, né? O estado de interior lota, leva a família. Eu queria que você passasse um, um geral do que, que você entende dessa competição, se ela poderia ser melhor ou não. Eu até vi uns postos de você há um tempo atrás que você comentou de questão de audiência da copinha que poderia ser melhor o que que você vê da copinha assim de uma forma geral dessa oportunidade da molecada e de da competição em si se você acha que esse é o melhor modelo se teria alguma coisa para melhorar bom assim se
2: você for pegar a copinha acabou porque são 126 128 times uma coisa assim né para poder e é, aí você tem que entender né para poder se colocar todos os estados brasileiros em ação Dá oportunidade para todos os times. Ao mesmo tempo, você também dá oportunidade para empresários pegar times e, e levar time para uma cidade. Ó, oh, esse aqui vai jogar lá do Itabaiana, lá não sei o que, do Sergipe, mas na verdade não é o Itabaiana, é um time de um não sei o que, de outro lugar, de empresário e tal. Tem. Mas infelizmente, você tem que dar oportunidade para todos os centros. Então, por isso, eu acho que a federação faz um negócio legal, porque você. Todo ano tem aquelas matérias do ônibus que saem, passa Natal, ou passa Ano Novo. Né? Isso aí já ficou até chato. Os caras não percebem, porque é sempre a mesma matéria, o caramba e tal.
1: É verdade.
2: Mas é, mas é uma situação para a molecada sensacional, né? Uma oportunidade. Você vê quantos e quantos garotos que saem dali, e aí tem oportunidades em outros times, em outros centros, né? Eu estava acompanhando o Canaã, foi o, ano, o último ano que teve a, a, a Copinha, o Canaã, o time da Bahia que é, na verdade, da Igreja Universal, esse time. A Igreja Universal faz um, 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 um trabalho muito legal lá na, numa cidade da, da Bahia, e, e, e aí ele começou a investir em futebol, descobrir os garotos, tirar os garotos da miséria, e, pá, 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 e montou esse Canaã que está jogando a segunda divisão baiana agora, tentando para a primeira divisão, e eles já disputaram duas copinhas. Uma, eles pegaram um time da Bahia, a Igreja deu a grana e trouxe o time dela para jogar. E o outro eles classificaram mesmo. Né? Então eles jogaram dois. E quando eles vieram aqui, deixaram dois jogadores do Palmeiras. Tem um que tá lá o Pedro Acácio, Pedro Acácio. Era do Canaã, da Igreja Universal. O PP do Grêmio, que o Grêmio negociou, era do Canaã, era da, da, da Igreja Universal. É, tem tem um jogador no Vasco. É, enfim. É, é, então a Copinha... Quando você espalha, você também dá oportunidade para os outros times de Roraima, time de não sei o quê, time do Acre. Esses moleques vencerem na vida, muitos deles você vê em outros times. Eu acompanho muito a Série C, Série D, às vezes a gente fala, pô, moleque, não estão vingando. É nada, se você for ver na, na B, na C, na D, tá cheio. Então é que a gente acompanha mais a A, né, os tradicional, tradicional e tal. Eu acho que se você fizesse com menos times, você faria com mais qualidade do jogo. Até porque os moleques cansam. A gente acha que a molecada pode jogar de assim e de anão, que tá tudo beleza. Pode jogar uma hora da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde, onze da manhã. E em janeiro, que a gente conhece aqui, chove demais à noite ou durante o jogo. No outro dia o campo está enlameado, ou se não se joga na chuva. Quer dizer, a molecada se ferra toda. Mas eu, eu, essa, essa forma, de eu acabei aceitando essa forma de disputa agora, com 120 e poucos times, justamente para dar oportunidade para novos garotos e tudo. Eu gosto muito da Copinha, é uma atração, eu sempre trabalho, eu, eu fiz muitos jogos para FPF TV, enfim, é uma coisa que, que, que me atrai demais, porque você vê a história da molecada, até a sua história de vida, né? Eu, quando moleque, eu joguei no São Paulo Salão e, e, e Campo, dos 14 aos 16 para 17, quando me emprestaram para o São Bento. Ainda assim, quando eu fui fazer a Série C agora, a Série D, né, o São Bento caiu, o ano passado eu fui fazer a Série C do São Bento, eu até estava conversando com o técnico do São Bento falei, pô, na minha época, cara, eu tinha que vir aqui morar numa pensão, não tinha porcaria nenhuma, não tinha estrutura, não tinha nada, meu pai era motorista de táxi, minha mãe era manicure, essas coisas e tá? tal, a gente não tinha condição, como que eu ia pagar uma pensão e morar fora de casa e abandonar isso tudo? Nem por ainda ainda estava comentando com os caras do São Bento lá, né? Você vai agora, é outra história. Então, quer dizer, você até acaba se vendo na, na, na situação dos caras tentando e às vezes desistindo porque não, não tem incentivo, porque não tem estrutura, porque não tem grana e não tem empresário. Enfim, eu, eu gosto muito da copinha, viu, cara? E, 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 e embora tenha sido crítico, hoje eu já vejo com outros olhos, depois de acompanhar de perto, principalmente a peregrinação dessa molecada que vem de longe, e você dando oportunidade para todos
0: os estados. É, eu também sou muito fã da Copinha e sempre assisto aqui em Taubaté quando tem os jogos. Só o Já falou que movimenta e movimenta mesmo. Principalmente quando veio o Corinthians aqui, que foi um da Estadinho, um, cabe 5 mil pessoas, veio a torcida Gaviões da Fiel é, aqui, meu amigo. Mas virou um forfé da muito Eu fiz muito jogo pelo Sport TV aí em Taubaté viu? Eu fiz muito é, jogo, acho, é, acho que, que. todos os anos, né? é, 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 todos os anos a gente ia fazer. Não cabe a torcida do Corinthians. Olha, aqui, a, gente, a cabine, é, é, é engraçado é,
2: que a Cabine, é, vocês conhecem essa cabine lá de, 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 da TV uhum. a gente fica apertadinho assim, não sei o que, <risos> o torcedor fica todo aqui, oh, Ademar, e, olha, Ademar, eu que isso aqui, enquanto os outros jogos, vai <risos> classificar ou não, você assim, quase nem consegue trabalhar que os caras estão
0: te perguntando. <risos> <risos> Exatamente, já perguntei muita coisa para os caras da rádio, Qu quanto tempo é isso que. é sempre isso, mano. Ademar, você, é, eu sei que o maior evento que você já fez por futebol foi acompanhar a Copinha no estádio do Tabaté, entendo perfeitamente, mas qual o segundo maior evento que você falou assim, putz, cara, você colocou a cabeça na travesseira e falou, Cara, que dia, que evento, que mês, não sei, se foi Copa do Mundo, enfim Qual que você ou colocou a cabeça no seu assim? Pô, esse, esse valeu
2: Cara, foi a Copa do Mundo de 98 na França Primeiro, o país é fantástico, o país é fantástico E você sair de TGV lá daqueles... daqueles... O nosso metrô aqui, a gente fica até com vergonha, cara aquele você pega o trem <risos> vai para Mont Montpellier eu fui para Montpellier fui fazer jogo em Bordeaux fui fazer jogo em Marseille fui enfim assim conheci assim mas primeiro o país é deslumbrante eu fiz todos os passeios que você possa imaginar, de Torre Eiffel, do Arco do Trunfo Novo, do Velho, do, do Louvre, do. do na, fui na Catedral de Notre Dame. Fui As até o. A onde... lá do sul da França. Sim, fui, 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 <risos> onde que tem os castelos que vêm no céu. A gente fiz, nós nós fizemos. E o trem? Só que aqui o trem no mar você vai para
1: Guanabara. É, <risos> exatamente.
2: Cara, então a, além de ser um país magnífico, lindo de até o local onde que morreu a Lady Day, eu fui, cara, para conhecer lá o túnel que ela morreu. Então, eu assim: eu fiz uma peregrinação para conhecer tudo da França. Que país espetacular! Então, o deslumbre, o deslumbramento, tudo, não é só pela Copa do Mundo, que é uma competição espetacular e tal, mas pelo país, pelas cidades, pelos estádios, cara. Sim, é impressionante, né? Então, assim, de Nantes, Montélier. De... É... Enfim, é, Marcelli, fiz o, os dois estádios ali na, na, em Paris, enfim. Então, e aí, aquela final, porque ao, a, a gente. Depois que você entra no estádio, a FIFA determina os seus lugares, você não pode sair. O máximo que você pode é ir no banheiro, e o banheiro que é do seu setor, cara, você não. E aí depois teve toda aquela coisa do Ronaldinho, você não sabe, você não tinha, a internet estava engatinhando ainda e tudo. O que, que aconteceu? Vem a escalação, a gente recebe a escalação oficial da FIFA, Edmundo escalado. Ué! Pô, o que aconteceu? Morreu? O Ronaldo morreu? Ou Alguém morreu da família? O cara tá com diarreia e, e, e você não consegue falar, né? Não tinha celular que nem agora, você consegue falar com o Brasil o que, que tá acontecendo? Você, aí um pergunta pro outro, o outro pra um, um grita, o outro não sei o quê, vai, não sei o quê. Aquele desespero. Aí depois uns 15, 20 minutos, volta a escalação, tiram a escalação de você e coloca uma com o Ronaldo. Ué, não é possível, os caras erraram. Você, você não sabe o que tá acontecendo, não tinha essa... Parafernália toda, era cinco horas de, de diferença daqui para lá, né? É, quando o Jornal Nacional acontecia aqui oito horas da noite, a gente estava lá uma hora da manhã e a gente fazia treino de manhã e de tarde. E aí os caras ficavam ficava falando com a gente o, as pautas depois do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional tinha a facilidade de estar de tá dentro da, da concentração, lá com o Bial e tudo. Mas, enfim, uh, é essa, assim, para mim, de todas as, as competições internacionais e tal, de todas. Para mim foi a de 98 por, por o conjunto da obra. Pela Copa do Mundo, por perder uma final, pela situação do Ronaldo, pelo país, pela cultura. Nossa, então para mim, 98, fiquei 45 dias lá, mas espetaculares,
0: sabe? Ademar, só temos a agradecer a Opa. sua participação. Estamos quando precisar, me dá um toque, vocês têm
2: meu WhatsApp e... aí. Quando
0: precisar, Se você quiser passar é... suas redes sociais, é Fica ah, legal, aberto, o meu Twitter
2: eu, eu uso muito, eu, assim, eu, 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 quando eu, eu trabalhando pelo Dazon, eles pediram para pelo Instagram, eu, eu, eu ainda uso pouco, né, faz um acho que eu tenho um ano, um, dois anos talvez, o Insta, eu, eu comecei a ter o Instagram, é, o Dazon falou para ajudar também. Então é, é Luiz, Luiz com Z, Ademar, JR no Instagram, Luiz Ademar, JR no Twitter e Luiz Ademar Campos Júnior no Facebook. Eu tenho o meu canal, que eu tenho faz, desde 1 de março, eu crio um canal no YouTube também, canal do Luiz Ademar, e ali eu, eu faço vídeos, todos, toda, toda, cada rodada da Série B, da Série C, da Série D, faço vídeo dos grandes, às vezes eu faço uma análise geral do brasileiro, alguma situação, qual é Copa América, seleção, enfim. E eu, é uma forma de poder bater papo com o público e tudo, né? Porque você, com essa correria, faz um negócio aqui, faz um negócio ali, faz um negócio ali, então agora que eu tô é, tateando aí para ter um emprego fixo, para não ficar fazendo tantos filhos, correndo para tantos lugares aí, eu tô fechando o contrato com a EBC para trabalhar na TV Brasil, na, na Agência Brasil de Notícias e na Rádio Nacional, né? Legal, então, legal. então, agora eu não vou precisar ficar fazendo tanto jogo com aqui, jogo na internet, jogo lá em Ribeirão Preto, jogo não sei o que e tal. Vou conseguir... Fazer uma... Você
1: está fazendo a Série D ainda? A série série D?
2: D. A gente faz a Série D. É, todos, todo sábado e domingo tem jogo na Série D. E aí tem a Rádio Nacional, que faz futebol, todas as coisas, tudo, né? A gente tem o programa No Mundo da Bola, que é na TV Brasil, todo domingo, das 9 das às 10 da noite. Domingo passado, nós levamos o Luizão. É, o retrasado foi o Falcão. Outro foi o da Maravilha. Esse domingo, agora, vai estar o Zico com a gente. Então a gente é. Então a gente. É um, a gente tá querendo até.
1: Espera um que ele se recuperou, né? Ele, tava ele é, ataque. não, então
2: ele, ele era para ter feito a semana passada, então eu liguei pro Luizão, o Luizão que fez o ex-atacante né, do Corinthians, São Paulo e tal. Ele fez com a gente, falou, ô oh, Luizão, você não quer substituir o Zico, não? Que ele fez uma cirurgia, a gente ele ia pegar. Ô, oh, claro, não sei o quê e tal. A gente sempre traz o, o Galo, ficou com a gente a, a hora inteira. Aí fica como um comentarista, analisa o jogo, analisou a Copa América, a final, falou, enfim. Às vezes, quando o cara não quer, a gente faz um bate-papo de 20 minutos, os, os primeiros 20 minutos de bate-papo, sempre com ele e tudo, e depois a gente desenrola o programa. Estamos fazendo aí um negocinho para poder aumentar esse programa aí de uma hora para uma hora e meia também, porque tá... Embora seja uma TV que, não, que muita gente não conhece, né, não tem muita audiência e tal, ela dobrou audiência aí com os programas de esporte e tal, agora com a Olimpíada também. Enfim, os pouquinhos a gente vai fazendo uns negócios
0: legais aí. Legal, legal. E você que nos ouve, muito obrigado por, por essa audiência. Siga nossas redes sociais, Papo Aleatório, tanto no Twitter quanto no Instagram. E... Vou seguir, hein? Não compor. Eu, eu... Segue a gente lá. Segue a gente papo lá. Ale... Segue papo a gente aleatório.
1: recomenda a todo mundo.
2: Jean, muito obrigado aí. Gente, um prazer, viu? Um prazerzão. Grande abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. É um prazer e quando precisar, tô à disposição dos amigos pra gente bater papo.